0: Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez c'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par Actu SF. Nous avons enregistré il y a peu un épisode avec les scénaristes Denis Bajram et Valérie Mangin sur l'album Inhumain publié aux éditions Dupuis. Nous sommes partenaires de cet album. Euh, J'ai décidé avec leur accord de faire un petit module supplémentaire pour parler de la situation des auteurs de BD. Denis Bajram est l'ancien président de la Ligue des auteurs pro. Il s'est beaucoup battu pour que la situation des auteurs s'améliore dans un environnement de plus en plus difficile et Valérie les témoigne très régulièrement euh, des différents pro problèmes administratifs rencontrés euh, notamment euh, avec l'URSAF pour déclarer euh, ses droits. Euh, alors peut-être que les auditeurs ne connaissent pas vraiment la, la situation euh, de la BD ou n'ont pas une vision d'ensemble. Euh, le marché de la BD représente 16% des ventes de livres euh, en volume. Euh, en gros, en 2019, il y a eu 48 millions euh, d'exemplaires vendus pour un chiffre d'affaires de 555 millions d'euros. Au total, c'est 24 000 titres, dont 5 500 nouveautés, qui ont été publiées l'an dernier. Malgré des chiffres importants et en progression Notamment grâce au manga, la situation des auteurs se complique. Selon une étude publiée en 2016 suite aux états généraux de la bande dessinée, 71% des auteurs ont un emploi parallèle, 36% vivraient sous le seuil de pauvreté et 53% euh, vivraient en dessous du SMIC annuel brut. Euh, bien sûr, c'est des chiffres de 2016, mais je ne suis pas sûr qu'ils ont vraiment... Euh, qu'ils se sont améliorés pour les, pour les auteurs. Euh, donc on a profité pour laisser la parole à Denis Bajram et à Valérie Mangin pour évoquer cette situation peu connue du grand public.
2: C'est assez étonnant parce qu'en fait moi c'est des sujets qui m'interpellent depuis longtemps parce que quand j'étais très jeune auteur je me suis j'ai dirigé un fanzine et déjà à l'époque euh, se posait la question de faire travailler les gens gratuitement et tout je me souviens que ça me ça me gênait un petit peu puis bon en même temps on est tous tous là par, par, par passion on paye tous de notre de, de notre sueur pour pour publier et en fait on aurait tous payé même beaucoup plus cher pour pouvoir publier nos planches chez un gros éditeur à l'époque euh, et donc en fait quand on commence bah on paierait Monsieur Casterman ou Monsieur Dargo pour être chez lui. Hein. Moi, je n'aurais aucun problème à lui, à lui donner tout ce que je pouvais ramasser sur de travail pour avoir le droit à mon album à côté des des, des Bilal ou des ou des ou des Valérians. Hein. Euh, mais euh, euh, le problème, c'est que bah, la BD, c'est long à faire. On va dire sur un album traditionnel, c'est un gros un an de travail. Sur un roman graphique, c'est un an de travail aussi. Il y a plus de pages avec parfois un dessin moins exigeant en termes de micro-détails, mais à l'arrivée, comme il y a plus de pages, les gens passent un an, un an et demi, deux ans à le faire. Et que si on n'est pas à plein temps, bah on a un livre qui sort tous les trois ans, quatre ans, cinq ans, et qu'on est complètement expulsé de la dynamique qu'on attend d'un auteur, qui est d'avoir au moins une nouveauté par an... Et euh, bah, quand on est jeune auteur, on peut se consacrer à un plein temps, on accepte de vivre en mangeant des pâtes aux pâtes. Euh, on a les parents euh, qui peuvent aider à la sortie des études, etc., mais ça peut pas durer très longtemps. Et aujourd'hui, malheureusement, les seuls auteurs qui en vivent bien, c'est les auteurs qui rencontrent le succès. Les autres, euh, lentement et sûrement, le prix de la page par rapport au, au coût de la vie s'est érodé. Euh, on est passé d'une époque où tout le monde était salarié de presse, entre guillemets, euh, dans les journaux de bande dessinée, à aujourd'hui, un, un monde dans lequel il n'y a plus, il y a plus un, un salarié, mais que des indépendants euh, payés en avance sur leur futur droit d'auteur et payés de moins en moins bien sur leur avance, euh, donc, euh, qui se retrouvent pour beaucoup, pour la moitié, à être en dessous du, du SMIC, tout bêtement, alors que les horaires ne sont pas, sont, sont pas 35 heures, hein, c'est souvent beaucoup plus. Euh, c'est les week-ends en festival, c'est le, les, les urgences, les bouclages à 70 heures la semaine, le, le, c'est les angoisses euh, à pas pouvoir euh, en plus racheter du matériel dès qu'il tombe en panne parce que quand on n'a pas le SMIC... Euh... Voilà, donc euh, euh, Cette euh, destruction lente et, et, et claire des professionnels, c'est quelque chose qui a commencé à, à, à devenir vraiment visible parce que l'État a fait des réformes sociales euh, qui se sont mal passées. Alors la première n'était pas de son fait, c'était la retraite complémentaire qui a décidé d'augmenter d'un seul coup, on devait être en 2014 je crois. Et euh, bah, beaucoup de gens euh, payaient quasiment rien parce qu'ils choisissaient une classe de cotisation très faible, ce qui voulait dire qu'ils vont pas avoir de retraite. Hein, mais bon, ça, euh, quand on n'a pas d'argent, on n'est pas à penser à sa retraite. Euh, et d'un seul coup, ils se retrouvaient à devoir payer officiellement 8% de leurs revenus en plus. Euh, qui peut perdre un mois de, de revenus sans sourciller personne Donc ça a complètement, dans la bande dessinée, revient dans les brancards à ce moment-là. Euh, on s'aperçut à cette occasion-là qu'on connaissait rien au revenu, au mode de vie des auteurs donc on a créé les états généraux de la bande dessinée avec Benoît Peters et Valérie pour en tête mener une grande étude sur les revenus les conditions de travail etc. des auteurs et c'est à cette occasion là qu'on a découvert que la paupérisation était réelle en plus on avait trois années de revenus dans ce que les gens ont déclaré, on a vu que c'était en chute libre euh, moins de 2%, 2 de moins dans les revenus tous les ans. Donc si ça a continué, là aujourd'hui les, les chiffres ont 4-5 ans maintenant, euh, ça doit être... Euh, on a peut-être la moitié des auteurs qui sont passés sous le seuil de pauvreté, puisque à l'époque on était au tiers.
1: C'est déjà le cas pour les autrices, je me permets d'intervenir, mais euh, dès, 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 dès l'étude on a vu que les autrices étaient encore plus mal payées que les auteurs si c'était possible. Et on avait à l'époque je crois euh, 30% des auteurs qui étaient euh, sous le seuil de pauvreté et 50% des autrices, c'est quand même énorme.
2: Hein. Sachant que les autrices sont une population plus jeune dans la bande dessinée, quelque part malheureusement on voyait aussi L'avenir de l'ensemble de la profession, puisque plus on était jeune, moins on était payé, et euh, sans succès, euh, quand on a commencé bas, espérer gagner plus dix ans après. Donc en fait, voilà, les revenus baissent, il y a de plus en plus de bandes dessinées qui paraissent, euh, parce qu'elles bah, coûtent de moins en moins cher à faire aux éditeurs, puisqu'ils payent moins cher les auteurs, donc ils peuvent continuer à en faire plus. Comme il y en a de plus en plus, bah, euh, la, la bourse des lecteurs n'étant pas extensible à l'infini, euh, les parts de gâteau de chacun diminuent. Donc les gens euh, ont de moins en moins de droits d'auteur, ce qui justifie de baisser leurs avances en droits d'auteur. On est dans un cycle, en fait, destructeur comme ça, où euh, malheureusement, s'il n'y a pas d'inversion forte, euh, on, on pourrait imaginer euh, dans quelques années qu'on soit comme en littérature, avec la grande majorité des auteurs qui n'auront plus d'avance sur droit, qui en fait écriront dans leur coin et dessineront dans leur coin leur bande dessinée et euh, se feront publier euh, en espérant vendre quelques exemplaires et avoir des droits sort à ce moment-là. Ça s'appelle déprofessionnaliser. Un professionnel, c'est quelqu'un qu'on paye pour un travail. Là, d'un seul coup, les éditeurs, de moins en moins, se soucient de l'idée de payer le travail. Ils considèrent qu'ils sont déjà bien aimables de publier les livres et de donner le droit d'auteur quand, quand ça sort. Et que le problème de la subsistance, de la survie des auteurs n'est pas le leur. Alors que moi et beaucoup d'autres, on pense que euh, c'est en train de tuer la création. Parce que si ce travail à plein temps ne peut plus avoir lieu... Euh, il euh, y a un moment, les gens, il faut qu'ils vivent. Hein. Donc, ils vont, ils vont faire autre chose. Ils vont faire de moins en moins d'albums euh, ou euh, ne vont aller là que, que des gens euh, euh, qui vont avoir les moyens euh, par d'autres... C'est-à-dire est-ce qu'à l'arrivée, on va plus avoir que des fils de bourgeois? Déjà, quand on voit les écoles de bande dessinée, elles sont quasiment toutes privées, elles coûtent assez cher. Donc aujourd'hui, euh, faire des études de bande dessinée, c'est pas donné à tout le monde, quoi. On, est, on, est dans, on est dans une rupture d'égalité. La bande dessinée, qui était quelque chose de populaire, fait par des, des fils de maçons et des. C'est un peu derrière nous, quoi. On est, on est aujourd'hui un lectorat de plus en plus aisé, euh, avec des auteurs de plus en plus de milieux qui sortent de milieux aisés. Euh, ce qui leur permet de très mal gagner leur vie, d'être pauvres, mais avec le filet de sécurité des parents qui vont renflouer en cas de pépin. C'est très malsain. Euh, euh, c'était un, un des arts les plus dynamiques de France euh, je crains qu'on soit en train de casser le, 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 son dynamisme et on a eu, euh, on a eu des décennies prodigieuses quand on regarde ce qui se passait les années 50, les années 60, les années, années 80, les années 90, l'explosion de tout ce qui a été l'indépendant etc, euh, les années 2000 où tous ces genres tout, 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 tout croit et j'ai un peu l'impression qu'on va tuer la poule aux oeufs d'or créative, même, en oubliant même euh, tous les humains euh, brisés dans cette histoire là hein. je je je, en me mettant simplement du côté du lecteur, euh, euh, ça prépare des années en librairie qui vont être euh, à un moment de, de vide. Et là, la crise du Covid, elle est en train de se télescoper avec ça. Euh, il y a plein de livres reportés et tout. C'est très inquiétant. Alors, après l'engagement personnel, euh, c'est que nous, on vit dans ce milieu-là. Euh, on a, euh, Valérie et moi, énormément de chance. On a du succès depuis le début. Moi, mon premier album est un succès. On s'est euh, jamais posé euh, de questions économiques depuis qu'on euh, sérieusement depuis qu'on fait de la bande dessinée. Moi, je les ai connus euh, en tant qu'étudiant, mais voilà. fait, euh, il y a eu quelques années bien rustiques, hein, je m'en souviens. Mais voilà, euh, euh, aujourd'hui, on sait vrai et, et, et on peut pas nous regarder les gens tomber autour de nous sans rien faire. Il y a un moment. Euh... Alors, on pourrait leur donner... Euh, euh, mais enfin bon, si on partage nos droits d'auteur euh, sur sur 5000 auteurs, il ne rester grand-chose. Hein. Donc, euh, pour nous, l'engagement, voilà, le, le, c'est vraiment un moyen de, de aussi d'accompagner tout bêtement tous ses collègues, tous ses amis euh, et amis eux, euh, euh, dans l'espoir de, de reconstruire euh, un, un métier. Euh, moi, je pense quand même qu'il vaudrait mieux qu'il y ait un peu moins de gens qui en fassent, mais que tous ceux qui en fassent euh, puissent en vivre correctement, quoi. Parce que j'ai un peu peur qu'à la sortie, ce soit tout le monde qui en fait, mais qui n'en fait plus. Parce que ce n'est pas, pas possible de continuer. Quoi. Donc, euh...
0: Et puis, il se pose de véritables questions. Ça veut dire que quand on voit des moyens alternatifs, on en parlait en préparant l'émission, notamment le crowdfunding, donc le financement participatif qui peut aider à faire des projets. Mais comme on, vous l'avez souligné aussi, ça veut dire que c'est les plus célèbres, finalement, à la fin, qui profiteront de ça, puisque... Globalement, si on a une communauté entre guillemets, si on est soit youtubeur ou si on est un, un grand auteur reconnu na nationalement, c'est plus simple de faire venir beaucoup d'argent que si on est un simple inconnu.
2: Bah, J'allais dire que c'est facile pour Valérie ou moi aujourd'hui pour aller faire des crowdfunding, aller chercher des, des centaines de milliers d'euros sur, sur, sur le marché. Euh, parce qu'on a tous les temps les communautés pour le faire. Euh, euh, moi, je pense aux jeunes auteurs. Comment ils, comment ils vont exister là-dedans À YouTube, à un moment, il, il y avait un appel d'air parce qu'il n'y avait rien. Il y a 15 ans, ça, il n'y a personne. Donc, hein, il, y a des, il y a des gens qui sont devenus célèbres là-dedans, etc. Mais là, déjà aujourd'hui, se faire une place sur YouTube, c'est devenu aussi difficile qu'ailleurs. Euh, et, euh, et en bande dessinée, aujourd'hui, au milieu de tout, toutes ces sorties, existaient. Moi, je trouve ça déprimant, ces gens qui passent un an sur un bouquin qui va être vendu à 300 exemplaires. C'est. Euh bah, J'allais dire, à un moment, il faut presque le faire pour soi, c'est presque aussi simple. Hein. Euh, donc euh, oui, le faire pour soi, l'auto-éditer euh, ou le mettre sur des plateformes numériques, etc., c'est une solution, mais c'est une solution euh, euh, ultra-libérale. qu'il qu y aura des, des gagnants, il y en aura. En fait, quelque part, c'est la, la taille de la loterie qui augmente. Euh, euh, quand il quand quand y, y a des éditeurs qui, qui dans le temps, il euh, y avait peu d'appelés, quand on avait le droit de jouer, eh ben, on avait quand même des bonnes chances de gagner. Quoi. Là, aujourd'hui, euh, c'est une loterie à l'échelle mondiale. Euh, les chances de gagner, alors quand on gagne, hein, on gagne. Hein. Alors ça, euh, puisque c'est l'euro le, million tout de suite. Hein. C'est-à-dire que le, le succès, proportionnellement, il, il, il peut être incroyable. Mais il y a tellement peu de, de, de succès, tellement peu de gens. Et pendant ce temps-là, il y a des plateformes qui se nourrissent de tous ces gens qui s'investissent gratuitement, qui bossent gratuitement qui investissent des années de leur vie euh, euh, à l'arrivée. On sait qu'il y a des gagnants, hein. mais ce n'est pas, pas, pas les créateurs. C'est les gens qui, qui profitent de toute cette énergie qu'on met. Donc euh, euh, Aujourd'hui, il faut vraiment repenser tout ça. Moi, je suis, je suis assez pour l'auto-édition. On s'est battu à la Ligue pour que l'auto-édition soit reconnue dans les droits d'auteur au niveau social que les gens puissent, puissent euh, être considérés comme auteurs socialement parlant euh, avec l'auto-édition, mais euh, euh, c'est euh, compliqué parce que je ne crois pas qu'il y ait peau. Nous, on a été éditeurs avec Valérie ça prend du temps de faire de l'édition, hein. c'est lourd, c'est euh, un métier, enfin, ce n'est pas pour rien qu'il y a des éditeurs. Euh, si on est son propre éditeur, on doit consacrer la moitié de sa vie à faire l'éditeur et l'autre moitié. Alors quand le d'un album, c'est du plein temps, donc il faut s'inventer une deuxième vie où on serait éditeur, euh, non, bah c'est-à-dire qu'on fait deux fois moins de livres, ou alors on, on fait une vie de fou pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, puis on fait une crise cardiaque. Il euh, a pas de, y a, je ne crois pas qu'il y ait une vraie de, de, de meilleure solution de ce côté-là. Euh, C'est une meilleure solution pour les plateformes, hein, ça, euh, elles sont très contentes. Euh, euh, mais euh, la, moi, je préférerais qu'on arrive à reconstruire des éditeurs euh, qui soient, des, des, qu soient forts, qui soient des marques. Je veux dire que quand j'étais gamin, on allait acheter euh, son à son suivre Casterman parce que c'était une marque incroyable et qu'on était quasiment sûr de tomber sur un truc parfait. On allait acheter son, son, sa, sa collection, euh, comment s'appelait la collection de Dargo de SF, euh, euh, là où il y avait justement le. Enfin voilà, on, on allait, on on, allait, on, on était, était des labels, on était sûr, on était. On, on... Voilà, quoi, dans les années 90, quand on allait acheter son Delcourt, on, on savait ce qu'on allait acheter. Euh... On a même acheté euh, rétroactivement chez tous ces éditeurs. Quand on s'amuse à regarder ce qu'on acheté, on, on se rend compte qu'on s'est fait emporter par les langues. Qu'il y avait des trucs en fait pas si que ça. c'est superbe. Mais dans l'ensemble, c'était des, des... Là, aujourd'hui, euh, malheureusement, les éditeurs ont l'impression que tous ressemblent, qu'on qu qu peut aller... Alors, on picore de l'un à l'autre, c'est formidable et tout. Mais, mais euh, euh, démarquer en librairie aujourd'hui, euh, si son libraire n'est pas formidable, et savoir ce qu'on doit acheter, c'est pas simple.
0: Quelle serait la, la solution ou comment les, les lecteurs peuvent vous aider
2: je crois que ce n'est pas au lecteur de faire ce, ce travail-là. Euh, le lecteur, aujourd'hui, il profite d'une offre vaste. Euh, et Je comprends qu'il y ait des côtés, a, Enfin, moi-même moi -même en tant que, que lecteur, ça peut être assez réjouissant d'avoir plein de choix. Euh, il peut nous aider en, 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 ponctuellement quand il voit passer des choses, il ne faut pas hésiter, euh, en effet, participer à des campagnes de crowdfunding avec certains auteurs, soutenir des gens, tout ça, c'est formidable. Je pense quand même qu'on est dans une question de régulation au niveau de l'État. Moi, je ne vis pas dans un pays capitaliste sauvage total. On est dans un pays dans lequel il y a un SMIC, des, des, un droit du travail. De la même manière qu'il serait temps de réguler les plateformes comme Uber et, et tous ces gens-là un petit peu plus, de leur rappeler qu'ils ne peuvent pas euh, utiliser les gens et les jeter euh, comme ils le font, je pense qu'il y a un moment il va falloir reconstruire, un... alors ce n'est pas un droit du travail pur, mais reconstruire un, un droit qui protège mieux les auteurs. Aujourd'hui, le droit d'auteur, il protège les œuvres. Nos œuvres sont bien protégées par le droit d'auteur, mais de fait on les cède aux éditeurs. Et la plupart des auteurs cèdent tout aux éditeurs. Donc en fait, ils cèdent cette protection à l'éditeur. Alors l'éditeur ne peut, peut pas toucher au droit moral. Alors le droit moral dans le droit d'auteur, dans, dans c'est le, le cœur, c'est bon, bah, il peut partir le nom de l'auteur sur l'œuvre, sur il ne faut pas la modifier. Euh, voilà, il y, a, il, y a, il y a une protection comme ça de l'intégrité de l'œuvre et de ce qu'a mis l'auteur dedans, qui est, qui, est, qui est bien là. Mais dans le fond, après l'exploitation qu'on appelle le patrimonial, l'exploitation commerciale de l'œuvre, il y a plein d'auteurs qui signent à des conditions désastreuses et qui, qui, qui touchent quasiment rien sur l'exploitation, enfin, par rapport à ce qu'on pourrait espérer l'exploitation de l'œuvre. Euh, on se bat dans les organisations pour, pour, pour arriver à un équilibre. Euh, euh, on devrait faire 50-50, en gros, sur les bénéfices. Euh... Mais c'est une manière de voir où, euh, où d'un seul coup, on remet l'éditeur et l'auteur égalité et Ce n'est pas simple, parce qu'il y a eu, il y a eu un certain, une certaine vision euh, presque paternaliste, où il y avait l'éditeur, voilà, euh, euh, le, 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 le monsieur... Vous avez tous vu le film euh, de, avec Belmondo, qui s'appelle euh, Le Magnifique, euh, où il y a une caricature d'éditeur hallucinante, euh, où le paternaliste... Avec, puis, vous êtes, mais vous êtes un rêveur, faites-nous rêver, quand il parle à son auteur, etc. Alors que le gars est en train de pondre des romans commerciaux... De, 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 de SAS et vient chercher une augmentation et l'autre lui explique en gros c est, c est, enfin, il a, voilà, non, faut pas déconner quoi. Et, euh, mais dans, dans le fond il y a un peu de ça c'est à dire que ça, ça a toujours été les gens sérieux, les éditeurs qui faisaient le business et les, et les auteurs c'est do rêveurs et créateurs etc mais quand les doux rêveurs et créateurs ils n'arrivent plus à manger euh, il y a un problème et ça euh, euh, l'état euh, c'est son rôle en France de faire qu'on ne puisse pas surexploiter euh, des gens euh, réellement donc euh, euh, il, faut, il faut une régulation c'est euh, un secteur qui est trop euh, ouvert quoi, il est régulé pour d'autres points il y a le prix unique du livre hein, qui a protégé les petits libraires mais aussi finalement les éditeurs, quel industriel en France ne rêverait pas d'avoir le contrôle des prix c'est extraordinaire de savoir exactement ce qu'on va gagner sur un produit quand on le vend quoi. donc euh, 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 le ah ça sonne <rire> Je... Ah bah vas-y, ah,
0: Et puis le pigeon qui recommence aussi. Non mais c'est intéressant sur la question de la régulation. Il y a une vraie, a une vraie question qui a à se poser mais c'est vrai que c'est pas évident parce que même les éditeurs en soi on, on pourrait penser que c'est la faute aux éditeurs que c'est que de la faute aux éditeurs mais c'est aussi finalement c'est l'état qui est aussi euh, responsable et qui fait qui fait peut-être pas son devoir de pro protection ou pas assez.
2: Il y a eu un rapport euh, une mission Bruno Racine où on a pas mal parlé qui a interrogé ces questions-là. Euh... Il n'est pas question de créer un droit du travail parce que c'est vrai que déjà, il a, il, le droit d'auteur dit que l'œuvre est à l'auteur quand même. Il ne faut pas qu'il y ait une, une, une certaine notion comme ça de, de, de patron et d'ouvrier. Enfin, c est, c est, c est, c est, ce serait un peu idiot. Euh, euh, mais il faut juste éviter euh, qu'aujourd'hui, euh, les, les, les moins disants en termes de protection des auteurs euh, puissent sortir de gagnants de l'opération. Et il faut, il faut récompenser les, 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 les éditeurs qui vont le plus accompagner les auteurs, qui vont, qui vont leur assurer le, le plus de pouvoir créer dans des bonnes conditions, etc. C'est ça qui est important, en fait. Quelque part, cette régulation, elle doit, elle doit mettre en avant les, les bons acteurs, au dépend des mauvais acteurs. Quoi. Un mauvais acteur, c'est quelqu'un qui exploite... En fait, on, on pourrait parler de, de, de ressources halieutiques, de poissons. Il y a, euh, il y a... Nous, quand on a commencé, on avait un peu l'impression que euh, les éditeurs, c'était encore des gens qui pêchaient à la ligne, quoi. « Oh, il y a un joli poisson, je vais essayer d'attraper. je trouve la bonne mouche, je tire mon truc. » Et puis, lentement et sûrement, on a vu apparaître la pêche au filet, puis au filet dérivant, puis au filet géant. C'est une drôle de course. À, à, à... Alors en fait, il y a énormément d'auteurs maintenant qui sont pris dans les filets, qui croient qu'ils sont, de, qu ils ont, ils, ont, ils sont signés, ils ont un contrat, etc. Ils ne se rendent pas compte en fait, ils sont, ils sont, ils sont, pris dans des, dans des, dans des, pour faire de la bouillabaisse de merde industrielle, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont être broyés par le système et se retrouver pas du tout comme un beau poisson sur un étal de, de, de poissonnerie, mais ils vont, ils vont, ils vont, ils vont servir comme ça d'alimenter une espèce de machine industrielle qui broie énormément de livres euh, au passage. Et surtout, ce qui est inquiétant, c'est qu'à l'avenir, il, il y a des, il y a des énormes entreprises, Amazon en tête, euh, qui ont des bateaux-usines de 14 km de long, avec des filets dérivants électriques qui font déjà le tour de la planète. Si on va dans ce jeu-là, les grands gagnants, à la, à la fin, ce sera les GAFA. Euh, et au dépend, alors là, de la culture française, de notre autonomie, de, de notre identité notre culturelle, dans ce que ça améliore, de notre... Euh, Peut-être même de notre liberté de création, parce que quand on voit ce que s'autorise Facebook en termes de censure, combien de temps avant que ce soit partout euh, euh, C'est-à-dire que si on n'a de, de, si plus le droit que de faire des, des, des BD de guerre, mais plus des BD avec des seins, euh, ça, 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 ça interroge quand même euh même si euh, dans l'absolu, euh, je suis fan ni de l'un ni de l'autre. Euh, et, 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 et tout ça, c'est vraiment des questions, euh, plus on va vers l'industriel, plus on va vers le démantèlement comme ça, de, de ce rapport euh, très riche entre l'auteur et l'éditeur, avec euh, un, auteur, un éditeur qui s'empare d'un auteur, qui l'aide à se construire une carrière, à s'installer, à s'accomplir, à mûrir euh, dans une durée, avec, euh, avec pendant cette durée bah, les capacités euh, à, à vivre euh, normalement, et encore une fois, les auteurs, j'en connais peu, qui réclament de, 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 de très bien vivre. Ils demandent à vivre. Euh, la plupart se contentent de, 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 de tellement peu. C'est même peut-être le problème. C'est qu'à la limite, euh, euh, on accepte tellement... Ce que je disais, on accepterait de payer pour être publié au début. Quoi. On accepte tellement peu au début. Euh, C'est tellement, euh, tellement merveilleux d'avoir son premier euh, euh, album de bande dessinée ou son premier roman de publier. Enfin, je veux dire, toute personne qui a essayé de faire ça le sait. Enfin, C'est le, le premier livre qu'on reçoit... Euh, <rire> de l'imprimerie, avec son nom dessus. Enfin, C'est incroyable, quoi. C'est comme de se marier. Enfin, C'est quelque chose... Voilà, on est dans un moment extrêmement fort de la vie. Il n'y a pas un auteur, je pense, pour qui ça peut pas être un moment incroyable. Et on fait des bêtises pour ça. Beaucoup de bêtises. Et on les paye après. Euh, et euh, quelque part, aujourd'hui, s'il n'y avait pas de SMIC, s'il n'y avait pas le droit du travail, il y aurait sans doute plus de gens qui travailleraient. Mais dans quelles conditions dans Quelle violence sociale en fait, il est même probable que les gens qui gagnent beaucoup d'argent en gagneraient plus et que la grande majorité de la population en gagnerait beaucoup moins. Eh bien, dans nos métiers créatifs, il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas de droit du travail. Et en fait, c'est ça qui est en train de se passer. Et ça, euh, c'est destructeur à l'arrivée. Et euh, Donc, moi, je pense que les auteurs vont finir par s'auto-publier tous dans leur coin, etc. Mais ce n'est pas une solution, parce que si les livres ne sont pas lus, à quoi ça sert de les faire quoi.
0: Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à Denis Bajram de nous avoir expliqué la situation des, des auteurs. Je trouvais important d'en parler puisque c'est vrai que souvent on ne connaît pas, on ne connaît pas assez. Et puis ça permet déjà de renseigner aussi les, les gens qui achètent une bande dessinée de savoir aussi les, les coulisses de, de création, est-ce qu'il y a derrière. Euh, on peut aussi, on l'évoque aussi dans le podcast hein, des fois le, la question de la surproduction, la question maintenant de le, le fait que c'est compliqué de faire exister un album ou un roman plus de trois semaines dans une librairie. Malheureusement, les libraires sont aussi totalement sous l'eau avec toute la surproduction. On parle pas aussi de la, on parle pas assez de la rentrée littéraire, mais qui à chaque fois est un gouffre puisque finalement très très peu de, d'auteurs et d'autrices arrivent à, à, survivre. Mais il y a une prise de conscience qui est en train de se faire grâce notamment aux réseaux sociaux, la ligue des auteurs pro, qui existe depuis finalement assez peu de temps à, a commencé à renverser la table aussi dans la façon de, de communiquer, dans la façon de faire et ce qui fait que ça, ça alerte et en tout cas ça permet d'interroger euh, le grand public et puis il y a eu différentes actions qui ont été menées lors du dernier festival d'Angoulême avec aussi une, une, une forme de grève
2: le, 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 On a euh, l'ardurien, un rapport racine, toutes ces choses-là. Enfin, le, le, les pouvoirs publics sont quand même, euh, voient, voient qu'il y a un problème maintenant. Après, c'est la solution, le, la, la question, parce que faut, faut... c'est un sacré changement. Hein. Euh, le prix unique du livre, ça a été un combat euh, épique. Hein. Les gens n'en voulaient pas, alors que maintenant, plus personne ne voudrait le supprimer. Moi, je suis persuadé que si on arrivait à un meilleur équilibre, à quelque chose qui, à, qui permette de, de mieux protéger les, 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 la création, euh, tout le monde serait gagnant à la sortie. Je, je, je ne crois pas que les éditeurs vont gagner beaucoup à, à, si le, le schéma actuel continue. Je pense même qu'ils vont perdre beaucoup, je pense même qu'ils vont perdre leur place. Je pense qu'un jour ou l'autre, il y a plein de gens qui vont se dire « mais je n'ai plus besoin d'eux, ils ne m'apportent pas assez ». En gros, s'ils ne me vendent pas mes livres, donc s'ils ne me financent pas mon projet, s'ils ne, 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 ne m'accompagnent pas créativement, parce que, il, parce que le directeur de collection s'occupe de 80 personnes, qui peut s'occuper de 80 livres par an euh, Si derrière, ils ne sont pas capables de me vendre à la librairie, euh, pourquoi j'irai prendre un éditeur finalement une fois passé le plaisir d'avoir une jolie marque éventuellement sur le livre, mais même ça euh, la question se pose aujourd'hui et donc autant auto autopublier mais à ce moment-là c'est le système des GAFA, c'est le système de YouTube et on en connaît la violence et le, et le peu de récompense. Quoi. Voilà.
0: Avant de finir, j'ai demandé comme l'avis de Valérie qu'on n'a qu pas trop entendu puisqu'on a laissé Denis parler une réaction Valérie sur ce qui a été dit.
1: Écoutez, je crois que je suis à 100% d'accord, et d'autant plus bah, parce que je suis autrice et pas, et pas auteur. Je dirais, comme je disais tout à l'heure, les autrices ont une situation qui est encore pire que celle de leurs collègues masculins. Et elles ont d'autant plus besoin bah, de s'unir, d'adhérer à la ligue professionnelle, <rire> si vous nous écoutez auteurs, autrice, adhérez. Et euh, effectivement, de collectivement essayer de renverser la table pour qu'enfin euh, tous les auteurs aient, aient un statut, qu'enfin on, euh, on leur reconnaisse euh, d'être des, des travailleurs du livre et d'avoir tous, les, tous les, les avantages du droit du travail et tout ce qui s'y rapporte. Der ja. ja. ja.